0: Olá a todos, eu sou o e esse aviso é só uma coisa prévia, positiva e também uma situação negativa, pois o podcast ficou um pouco parado referente ao equipamento que eu usava, que é meu celular claramente, junto com o um computador, que é, quando uma coisa não dá certo parece que tudo dá errado ao mesmo tempo, então depois de eu ter feito uma manutençãozinha obrigatória, agora a gente vai começar o podcast a partir de setembro pelo menos um episódio por dia, e vamos ver se dá certo se vocês gostarem dos temas sempre deixem nas redes sociais como o Instagram Facebook, que é onde eu vou postar a parte dos capítulos que vão ser lançados e lá você discute e a gente conversa bastante, belezinha? recado dado, muito obrigado por você estar me ouvindo e bom podcast agora, um abraço do Cachorro Louco começa, mas a loucura do podcast não acaba. Então, hoje eu vou vir com uma criaturinha que, minha Nossa Senhora, é de deixar qualquer aventureiro ou escritor ou até mesmo criador de roteiro abismado no que ele pode fazer numa aventura em si. Eu estou falando da Hydra, é, estamos voltando com o bestiário... Pois é, bestado. Agora vamos voltar com tudo, porque agora temos um celularzinho novo. Agora, tirando essas equivocações e novidades, senta aí ou vá conversando com seus amigos para depois você ouvir esse podcast com mais cuidado, porque aqui eu vou destrinchar cabeça por cabeça o que a Hydra pode fazer para suas histórias e o que você pode também utilizar ela para suas aventuras de RPG. Vamos lá? Se acomoda, pega um lanchinho, põe o seu fone. Vamos embora que a gente vai falar após a vinheta. Eu sou Jean Curi e seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauna. Antes de falarmos da origem, pense numa coisa. A Hidra, como qualquer outro dragão, você que está narrando, você que está criando, você que vai no RPG ou não importa a forma que você vai querer introduzir essa criatura para o que você quer a forma como você vai apresentá-la é livre como qualquer outra situações mas há menções honrosas como a clássica hidra que é usada na cultura pop que é aquela forma de dragão com cinco ou mais cabeças ela pode até começar com entre duas que é o básico que aí ela já é considerada uma hidra mas a quantidade a mais, sempre não se esqueça. Vai também de alguém cortar uma cabeça que vai nascer duas. Mas aí é outro detalhe que eu vou te falar mais pra frente. Vamos lá. Os conceitos básicos da Hidra, ela pode ter o corpo do dragão, com aquelas várias cabeças lembrando Tiamat da caverna do Dragão, só que todas semelhantes. Aonde que somente a central é a mais inteligente e a única que pode às vezes até falar. Mas também é a que domina o dom da imortalidade regenerativa. Como, por exemplo, se você matar a cabeça principal, sabendo qual é, acabou. É como se fosse matar o cérebro de toda a essência da magia. Mas, tirando isso, você pode também colocar que ela seja uma serpente, você pode colocar também que ela seja outro tipo de é, meio que quimera, não importa. Você é que cria o seu tipo de Hydra. Então, mão na obra e agora vamos falar sobre os poderes da Hydra ou as suas habilidades naturais. Antes de você começar a se perguntar, mas o que é habilidade diferente de um poder simples? Já para te deixar uma dica bem básica, quando você vai criar monstros, seja para qualquer que seja a situação de uma mesa de RPG ou dos seus livros, ou principalmente de, de um conto ou uma ideia que você queira fazer para depois lá na frente você começar a desenvolver ela melhor, quando você está criando ou recriando uma criatura, igual eu estou te falando sobre a hidra, a habilidade natural é bem básico do seguinte, se você tem um ferimento na criatura e ela cicatriza naturalmente Sem que ela precise fazer isso com o poder, já está descrito o que é a habilidade natural Quando que com o poder ela tem que se concentrar, como por exemplo um dragão ele se concentra para fazer a baforada Então ele junta todo aquele poder dentro dele para ele vai lá e dispersar toda aquela chama que transforma tudo em pó Enquanto que, para um dragão, uma habilidade dele natural seria voar. Ou se ele tiver asas também. Ou também ele tem uma regeneração das escamas. E por aí vai. Belezinha? Agora vamos lá para a Hidra. E vou explicar a primeira habilidade natural da Hydra, que é o sangue venenoso dela. Que pode ser usados a favor e contra numa aventura. Como assim? É um exemplo bem básico. Tem um grupo de heróis que vai para um certo lugar, num certo cenário X... E lá, eles descobrem que o sangue venenoso da, da Hidra é tão potente que transformou uma floresta que cercava ou, o lugar onde vocês estão indo em um pântano. Referente também, se ela for morta, aquele pântano ainda fica mais poderoso na concentração de gases, que podem até deixar a pessoa muito doidona ou matar mesmo quando estiver perto da carcaça. Em questão, a gota do sangue também pode servir de transformar um item comum em um item venenoso. E é um item venenoso que fica para sempre, se você colocar numa espada, ou numa faca, ou numa daga, ou num punhal, numa ponta de uma flecha, ou qualquer que seja arma branca, aquilo já vai ganhar uma propriedade de veneno, e vai ser o veneno da ida. o que, que acontece com esse veneno da ida? Você pode dizer que vai, é, como se posso dizer assim, não dá cicatrização, pode apodrecer a pessoa, pode sequer mesmo transformar o assim, um, um alvo acertado, mais lento, ficando mais assim fraco, por aí vai, porque quanto maior a dosagem e a sua criatividade, aí você incorpora o que, que você vai fazer do veneno com esse item que vai ser banhado nesse tipo de sangue, ou a essência, que também a saliva, ela é venenosa, só que a saliva, ela pode ser mais corrosiva, ou putrefacto, não te disse, né, mas aí vai de você criar, em contrapartida também, uma outra parte de habilidade natural dela são as escamas, igualmente os outros dragões, só que diferente dela, a sua hidra tanto pode ter regeneração, mas também ela pode ter uma camuflagem. Já pensou se uma criatura gigantesca ainda se camuflar como um camaleão? Cara, vai dar um trabalho quíntuplo, porque se a sua hidra já começar com cinco cabeças, que é uma habilidade natural dela de ter essas cinco cabeças, é tipo morte na certa para seu grupo de RPG ou para seus heróis de da sua narrativa sofrerem um bocado. Mas em contrapartida Uma outra habilidade natural dela Que também é ruim para ela Que a única cabeça que Pensa, é a única cabeça Que também não pode se regenerar Porque a habilidade natural dela é ser O centro pensante, é como se fosse O núcleo, o cérebro de, dentre as Outras cabeças, então Aquilo é um ponto a favor e contra Por causa de quê? Enquanto que? Enquanto as outras reagem Ao ataque, essa já não Ela já calcula e impõe Ordens nas cabeças que estão fazendo besteira, tipo, cara, você dá da ponta da, da terceira parte aí, você tá soltando fogo e tá querendo morder um cara, enquanto que o outro tá lá querendo pegar você pelas costas, e por aí vai, mas claro, eu tô te falando numa situação aleatória, porque você tem que repensar também como que a criatura vai refletir essa ofensividade, tanto pro RPG, tanto pra sua narrativa mas também não julgo se você chegar e falar assim que a sua hidra ela não seja uma criatura bestial ela não é totalmente destrutiva ela tá lá de boa e você foi lá encher o saco dela isso também vai de você isso também vou dar uma contrapartida de como você pode utilizá-la no próximo tema mas vamos falar agora dos poderes o que, que você pode colocar nos poderes dela simples cuspe ácido ela pode também ter é, baforada de névoa de veneno ou névoa de sono ela pode ter também a chama, que é o normal. Só que assim, ela tanto pode criar uma bola de fogo igual a bola de ácido, ou ela pode fazer um, ch um chafariz de fogo mesmo, sabe? Soltar a labareda <risos> para todo sempre. Só que tem um detalhe. Você tem que colocar dentre uma ou mais cabeças, todas não soltam fogo ao mesmo tempo. Por causa de quê? Seria uma coisa absurda, mas não impossível se você falar que a sua... Hidra é uma criatura ancestral Mas de todo caso A cabeça pensante é a que solta maior Labareda, porque ela vai ter um destaque De ser a maior cabeça, não porque ela é mais pensante Não vai pensar de um Modo grosseiro, mas é porque Ela tem que ter um destaque Para que os seus personagens, a sua narrativa Incorpore uma coisa assim Diferencial da criatura que você está enfrentando E Uma Hidra já é um diferencial danado Outro detalhe Quando você for criar um poder para ela Que você queira criar aleatoriamente, poderes psí psíquicos não são, assim, restringidos, mas é uma coisa mais coligada a dragões com seres mais, assim, pensantes, que eu digo assim, que mexem demais com a magia, como por exemplo, um dragão azul, seja um dragão vermelho que é mais estratégico, seja um dragão negro que ele é mais maquiavélico, a Hydra já não, ela é bestial, mas ela tem um raciocínio simples. É como se fosse eu e você transformados nessa criatura e a gente tem que somente domar agora outros lados nossos que impulsiona a um ataque direto, sendo que é uma coisa errada. Entendeu? Você não entendeu? Mas ao tempo, assim, você vai reescrever sempre a sua índia. Então, isso é só uma dica básica. Outra dica para um poder dela é coligada ao que ela tem. Seja uma parte ácida ou venenosa, ela também pode ter mais ou menos uma distorção de, vamos dizer assim, substâncias, como por exemplo a minha hidra das minhas narrativas se você jogar o bagulho ácido nela ou o ácido é, bater num personagem ou num objeto como uma pedra, aquilo vai se tornar um slime aí a pessoa pergunta o que, que é isso é uma bolha que não tem pensamento mas ela faz uma única coisa que é devorar tudo a sua volta e o slime para sua hidra pode ser mais ou menos também como um guardião ou sentinela, vai de você isso é uma dica Extra. Então, vamos lá que agora eu vou te dizer como que você pode introduzir a sua Hidra para os seus jogos e também para sua narrativa. E também como você pode criar um... Por que que ela tá ali, né? Porque só colocar um monstro e tipo, ah, tá lá, whatever, tá? Tanto faz. É só para dar um contexto para minha narrativa ou para o meu jogo ficar mais vibrante, para os personagens morrer rápido. Não é assim também, né? Então, vamos para as dicas de como que ela pode estar tá na sua história ou RPG, não importa como você vai querer, após a vinheta. Agora vem a parte legal, e é a parte que você vai incorporar a sua old building. Por que e como a sua Hydra tá ali? Aí você vai se perguntar, porque é uma criatura ligada aos dragões, que na minha história ela é a contraparte bestial, beleza, começou bem, mas se você quiser aprofundar melhor essa situação para sua narrativa, ou seu jogo ficar assim abrangente para todo mundo chegar e falar, uau, não tá ali só por estar, vai três dicas bem cruciais, você pode criar uma certa forma de castas para os seus seres dracônicos, como por exemplo, os dragões ancestrais, que seriam um dragão clássico como um dorso de um... Um animal de quadrúpede com a asa nas costas, que aí depois vem as wyvers ou vermes alados, seja como você colocar eles, que já são uma criatura que nem os dragões de Game of Thrones. Que é como também o Smaug, que é aquele dragão com a pata já coligada à asa frontal. Mas em contrapartida, a hidra já seria uma coisa mais serpentina, que seria um, um réptil mais vigoroso, né? uma criatura mais venenosa. Então, a sua hidra já poderia ter um, um dorso. Meio assim, mais de serpente, mas a cabeça semelhante a um dragão meio serpente. Isso aí vai de você, como também quiser descrever ela, mas agora, tirando a descrição e a temática das caças, você pode colocar que a Hidra sempre é uma criatura que está ali para proteger alguma coisa, seja um tesouro de um dragão mais antigo que consegue uma aliança com ela. Não é impossível, porque os dragões contra o resto do mundo Eles se tornam até amigos do seu pior inimigo Porque em questão, na minha narrativa Antes da rivalidade natural Existe a necessidade da, vamos dizer assim, da espécie Os dragões são diferentes dos seres humanos Eles podem se odiar ferrenhamente Só que um dragão vermelho jamais vai aceitar Ver um ovo de um dragão negro ser destruído e ele não fazer nada mesmo que ele vá só catar um ovo, o resto ele vai jogar, é, vai ser destruído porque não tem chance. Mas um ovo ele vai guardar pra entregar para um dragão negro e falar, ó, foi isso que eu encontrei, foi eles que destruíram. Eu não pude fazer mais nada. Belezinha? Isso é uma coisa de critério de natureza. Uma dica extra. Outra dica agora extra é, quando você vai incorporar um lugar, crie um mito, uma lenda, um, um vamos dizer assim, um aviso prévio pra sua narrativa, pra que... Quem estiver incorporando o que você está descrevendo, vá já pegando, não de cara, ah, é uma ida não, mas algo bem poderoso, para assim depois ter aquele plot twist e falar, eita de ancho, uma ida de cinco cabeças ou de novo seja lá quantas for, e aí sim, você vai descrever que esse cenário seja um lugar que seja pantanoso ou abandonado, dali em diante, quando eles forem chegar ou quando forem chegar nas etapas de se aproximar do confronto, eles já vão ter que juntar as peças junto com quem é o leitor ou o jogador de RPG... desde chegar e falar... Eu acho que a gente se lascou... Pode dizer logo, aviso prévio... Mas... Nunca se esqueça de uma coisa... Não adianta você criar uma criatura mega power... E depois o último boss ser... Ué. Então assim... Ele é um desafio e tanto... Só que ele tem que ser um desafio que até mesmo... O seu último boss da história ou do, do RPG... Como uma Hydra por dia, ou pelo menos uma cabeça de cada vez, né? Mas sem malícia, tá? Afinal, se o seu boss, ou seja lá que for, for o patrão dessa Hydra, imagina que ele não faz, Mas vamos ter o critério simplório: se você quiser criar somente a Hydra como uma criatura errante, raramente você vai ver alguém controlando ela. Mas não se esqueça, a cabeça pensante é algo que se. Se tiver alguém com lábia ou um cara muito poderoso para chegar e falar assim, ó eu quero que você guarde isso, e pode ficar para você. É uma sinopse bem básica para o seu vilão colocar ali a coisa de um do requerimento do seu protagonista com o grupo, de lá para morrer. E afinal vai ser um divertimento para ele ver se eles são bons o bastante para ser um confronto legalzinho. Em contrapartida... Sempre pense uma origem simples ou bem rebuscada, mas um cenário que vá abranger uma boa situação de luta, como também um desfecho para se você vai ter que destruir ou até mesmo destruir a maioria do pessoal dos personagens. Porque você não precisa dizer que eles vão vencer aquilo de, de bate pronto, mas também se vencer vai ter um, diz, uma carga moral bem alta, junto com as baixas, que eu já posso dizer que são é, tentativa com morte, né? Mas como se dizem, nem tudo é eterno, mas tudo que você for criar para suas histórias tem que ter um começo, meio e fim e um porquê daquilo. Então, espero que essa dica tenha sido dada assim de uma forma bem corriqueira, mas simplória. Vamos para a próxima dica após a vinheta. que seja estranho te dizer isso até mesmo as criaturas têm sentimentos e tem sua forma de pensar então nesse quesito vai ser uma coisa bem básica como que você incorporaria a sua hidra eu já te dei dicas anteriores ela pode ser uma criatura bestial mesmo tendo a cabeça pensante mas se você quiser criar uma hidra diferentona das outras que além de ser bestial ela até mesmo pode conseguir falar com as outras cabeças ou até as outras cabeças como o fiz na minha que é a hidra ancestral quando uma fala, a última, que é a pensante, termina a frase E fica uma coisa bem, assim, corriqueiramente diferente, mas fica até sinistra Porque imagine, cinco cabeças falando com você e cada uma começando, dando um início E a última terminando a, a sua frase, ou sua convicção assim, de diálogo Eu quero uma coisa bem legal, só que claro na incorporação de você narrar num, num RPG fica até mais fácil. Pra uma narrativa você tem que saber ser uma coisa bem eloquente, mas ao mesmo tempo sutil e ao mesmo tempo muito criativa. Nisso eu espero que você saiba lidar com a base de como que ela pode ser um diferencial. Afinal, nem tudo é uma coisa assim ambígua, mas também nem tudo precisa ser é, o mais do mesmo. Tudo bem que às vezes as coisas você pode até prover da inspiração. Só que a inspiração não é um Ctrl C, Ctrl V. Belezinha? Então, crie sua hidra num formato, ou qualquer que seja a criatura que diferencie a partir das propriedades. Uma hidra mais jovem pode ser mais. É, feroz, uma Hidra mais velha uma dizer assim, uma adulta ela já tem um pensamento mais defensivo do que ofensivo, só que uma Hidra mais velha, ela já tem um pensamento mais assim filosófico, vamos dizer assim ela já matou tanto, fez tanta merda no ponto de vista da civilização que uma hora ela tá de boa, ela só quer ali ter seu cantinho, criar seus slime ou qualquer que seja a sua forma de alimentação e por aí vai, belezinha? Então assim, no meu ponto de vista, a sua Hidre, se ela for coligada ao vilão, ela já é uma criatura vilanesca, ou até mesmo não, ela pode ser controlada. Mas, se ela for uma criatura da natureza, que é a sua world building, aí vai de você criar, como eu te disse, um subterfúgio. As caças de dragões vão determinar um tipo de comportamento, ou até mesmo é, natureza de opinião, vamos dizer assim. Mas, numa terceira dica, a sua Hidra pode ser a diferentona, como eu te falei. Ela vai fazer tudo, tudo um pouco para ela se destacar entre os seres dracônicos, mas protegendo a sua casta, que é a Hydras. Então, vai lá, mão na massa, faz as cunhas aí. Quem sabe você depois me diz lá no Facebook como que você está desenvolvendo sua Hidra. E se precisar, manda lá uma opinião que eu estou te dando resposta, assim do mais simplório, porque afinal... Não existe rivalidade entre escritores, e sim um fundamento que faça cada um crescer a longo ou a curto prazo. Mão na massa!